0: Servicios informativos en CLM Activa Radio Con Javier Rodríguez
1: ¿Qué tal? Es miércoles 17 de agosto En este punto vamos a repasar la actualidad de proximidad En la radio más social de Castilla-La Mancha Estos son los titulares El gobierno de Castilla-La Mancha se va a personar como acusación popular En los casos de sumisión química o pinchazo con agresión sexual se conceden 10.300 ayudas más para libros de texto y comedor escolar para el próximo curso. Cristian Jacob Mascaraque, Francisco Javier Menayo y Sergio Carretero son algunos de los galardonados en Ciudad Real con los Premios Juventud 2022. Deportes El Tiempo y nuestro archivo Sonoro CLM Activa Radio conforman este informativo que comienza ahora mismo.
0: Noticias destacadas de la región.
1: El gobierno de Castilla-La Mancha se va a personar como acusación popular en los casos de pinchazo y sumisión química. El objetivo principal es coordinar e integrar todos los posibles puntos de atención, como puntos violetas, centros de atención primaria y emergencias, así como puntos de atención continuada o urgencias hospitalarias. Blanca Fernández es consejera de Igualdad y portavoz regional.
2: Esto es lo que pretendemos: que tanto los puntos Violeta como los centros de salud, todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer. Hay que atender rápido a la víctima, hay que creerla, hay que acompañarla. Y en el caso de que se detecte una agresión sexual, hay una fase en la que ya entra el juez, entra el forense y entran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como les digo, ese código no lo hemos tenido que activar hasta el momento, afortunadamente, pero cabe la posibilidad de que se tenga que hacer, por tanto, hay que estar preparados. De manera que el protocolo lo que pretende es que todo el sistema, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la propia Consejería de Igualdad y los ayuntamientos a través de los puntos violeta y, por supuesto, el SESCAM, que es lo más importante en una primera atención, estemos absolutamente coordinados, compartamos información y sepamos cómo actuar en cada momento. Esto no es ninguna tontería, como decía al principio. Aunque sea un pinchazo sin droga o sin sustancia química de ningún tipo, estamos asistiendo ante una agresión. Por tanto, aquella persona que haya entendido que debe gastar una broma de estas características, que se lo piense mucho porque puede enfrentarse a una pena bastante seria. Pero lo que nos preocupa realmente es que se puedan derivar agresiones sexuales de estas prácticas. Y les digo que hemos deliberado en el Consejo de Gobierno y hemos tomado la decisión que si hubiese alguna agresión sexual derivada de la sumisión química por esta práctica u otra en Castilla-La Mancha, nos personaremos como acusación popular. Tenemos meridianamente claro que a quien hay que señalar es al agresor, es al violador y, desde luego, por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, vamos a hacer que recaiga todo el peso de la ley sobre aquel violador que se atreva ...a someter químicamente a su víctima. Ya hemos llegado a 1.300 personas con la campaña directa de los puntos violetas sobre el terreno, hemos llegado ya a más de 1.200 y entendemos que vamos a llegar a 4.000 personas de manera directa, con atención directa con atención directa no porque hayan tenido un problema de ningún tipo, sino para porque se acercan a los puntos violetas para orientarles, para eh, darles pautas, darles normas y un poco explicarles por qué estamos allí y, y que tengan las claves y que sepan que los puntos violetas existen y que son útiles y que son
0: eficaces Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y se conceden 10.300 ayudas más para libros de texto, comedor escolar y ayudas, en este caso, como decimos, para ayudas de comedor escolar. Para el próximo curso, Rosana Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deportes. Han sido un total de 82.622 las ayudas que provisionalmente se han concedido lo que supone 10.300 más que las concedidas en la resolución provisional publicada en agosto del año pasado. Este incremento viene motivado fundamentalmente por el aumento de los umbrales de renta para que un mayor número de familias puedan ser beneficiarias de las ayudas. De esta manera, el próximo curso se destinarán más de 15,5 millones de euros a estas ayudas, lo que supone 5,2 millones más que el curso anterior. Y el Erasmus Rural de la Universidad de Castilla-La Mancha es un elemento dinamizador, dice el director general de Universidades, Investigación e Innovación, Ricardo Cuevas. Es un programa Erasmus Rural que va a continuar ofreciéndose en zonas rurales de la región durante
3: todo este verano. El año pasado se empezó con una cifra de unos 50 eh, estudiantes y nuestro objetivo es ir sumando año a año para que cada vez más empresas, más instituciones en ámbito rural puedan aprovecharse, porque es una forma, ya digo, no solamente de favorecer las prácticas y de acercar a nuestros jóvenes a los, a los pueblos, sino también de dinamizar esos ámbitos rurales, de, de dinamizar los municipios porque es una forma de adherencia, de conocer y de tener la posibilidad de que esos chicos y chicas al final se queden a vivir en nuestros pueblos en, en la región. Pero también hay que eh, agradecer a otras instituciones como son las diputaciones eh, provinciales que han ayudado a impulsar este, este programa, al que se suma el gobierno regional garantizando la existencia y la pervivencia de este programa hasta 2026. Por eso, en el contrato programa que firmó la Universidad de Castilla-La Mancha con el Gobierno Regional, con una dotación de más de mil millones de euros, se, eh, se, se mete eh, eh, financiación específica para poder aumentar el número de chicas y chicos que hacen prácticas dentro de este programa de Erasmus Rural.
0: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
3: Ahora vamos a darle un repaso
1: a otras noticias, lo hacemos en formato breve. La asociación No Fumadores exige al gobierno central recortar el número de puntos de venta de tabaco. Esta asociación afirma que el aumento del número de estancos perjudica los esfuerzos para reducir el cáncer y mina la política antitabaco, en este caso en países como por ejemplo Francia. Y, por otro lado, el Gobierno regional ha abierto el proceso de participación para recoger aportaciones ciudadanas del nuevo Plan de Atención a la Infancia en Castilla-La Mancha. Desde la Consejería de Bienestar Social se ha puesto en marcha esta fase de participación que consiste en el cumplimiento de un cuestionario anónimo que recoja las opiniones de la ciudadanía, las entidades públicas y privadas, así como la de los niños y adolescentes sobre la realidad de atención a la infancia en la región. Para hacer partícipe de este proceso administrativo a la infancia de la región se ha elaborado una versión amigable del cuestionario que facilite la aportación de opiniones de los niños y jóvenes mediante 14 preguntas de fácil resolución
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio
1: Repasamos ahora las noticias provinciales
0: Noticias en CLM Activa Radio Las noticias más destacadas en Albacete
1: y en este curso que termina, enfermeras y residentes de geriatría de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete han conseguido varios premios. En este caso, uh, hubo un reconocimiento que lo han obtenido por una comunicación en la que analizan el tipo de paciente atendido por el equipo de la continuidad asistencial que se puso en marcha en 2016. Escuchamos las valoraciones de las enfermeras premiadas.
4: El el Colegio Oficial
0: de Enfermería de Sevilla... ...en el Congreso Iberoamericano de la Salud... ...que coincidió con el Congreso... ...de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología... ...de Enfermería... ...y expusimos un, un proyecto... ...con los resultados de, del equipo de continuidad asistencial... De, ...del servicio de geriatría... ...con la descripción de, del tipo de paciente... ...las intervenciones que, que realiza el servicio... Y, y, el, ...y el ahorro y el gasto que qué supone este servicio. Lo que queremos dar es visibilidad a la especialidad de geriatría, a la importancia de de,
5: de las de las enfermeras especialistas, y claro en este congreso qué mejor.
1: Y se ha abierto el Centro de Artesanía en Yeste. Es un centro en el que se va a recuperar y conservar los oficios tradicionales. Está ubicado en el número uno de la calle Rayo, muy cerca del Castillo de Yeste y de la Oficina de Turismo. Y nace con vocación de ir ampliando progresivamente los oficios que recoge, así como las actividades que oferta. Y cuenta con la muestra de 16 artesanos en torno al esparto, la madera, el ganchillo... Los tejidos, el cartonaje y la encuadernación, así como el macramé, los productos elaborados con elementos naturales, así como un canastero, un escultor de la chatarra, entre otros. Este centro se puede visitar durante todo este mes de agosto, de lunes a sábado, de 11 a 2 de la tarde y de 5 y media a 8, y los domingos de 10 a 2 de la tarde.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Y la ermita, la labradora de Herencia, ya ha terminado su restauración. Así valoraban Carmen Teresa Olmedo, delegada de la Junta de Comunidades y el alcalde de Herencia, Sergio Navas, esta restauración. Hoy ha... Quiero
4: agradecer al Ayuntamiento, a la Hermandad de Jesús de Medinacel y, y, la, y Santa María de la Asunción, así como a la Hermandad de Jesús de Nazareno y María de la Amargura, la propia Parroquia de la Inmaculada Concepción, la colaboración. Yo creo que el trabajo conjunto da muy buenos resultados y precisamente lo que estamos viendo hoy aquí es esa colaboración entre instituciones, una colaboración público-privada que ha hecho que hoy la ermita de la lavadora, la ermita de la Asunción, de la Virgen de la Asunción, ...con sus mejores galas y de la mejor manera posible. Ha sido una inversión de 20.000 euros por parte de la Junta... ...y de alguna manera lo que queríamos era hacer ver el compromiso... ...del gobierno regional y sobre todo el agradecimiento... ...del gobierno regional a estas hermandades, a la Iglesia... ...por el... ...cuidado por la mejora, por el sostenimiento... ...y la conservación del patrimonio eclesiástico... ...de Castilla-La Mancha, el patrimonio religioso... ...y decirles que pueden contar con el gobierno regional... ...puesto que también nosotros somos parte eh, de, esa, de esos garantes... ...de que este patrimonio llegue en las mejores condiciones... ...a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hoy se abre de nuevo al culto la ermita de la labradora... ...y eso se hace por la suma de muchas voluntades... ...y muchos esfuerzos... ...en primer lugar... La, la voluntad de las dos hermandades que tienen aquí la sede canónica, la de Jesús Nazareno y la de la Labradora, la voluntad de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Herencia y también, como no, el trabajo, la voluntad, el empeño, el empuje de la Junta de Comunidades que no solo ha puesto dinero encima de la mesa, sino que también a, a través de su servicio de patrimonio ha estado asesorando también, no solo en la construcción en esta obra, sino al Ayuntamiento también en la restauración de las pinturas murales de la cúpula, que es la parte que el Ayuntamiento ha sufragado.
1: Y hablamos ahora de las ayudas que ha aprobado el Ayuntamiento de Ciudad Real, ayudas humanitarias de 80.000 euros para UNICEF con destino a Ucrania. También en esta última junta de gobierno local se ha determinado la adecuación de la pista deportiva del Torreón y además se va a adaptar las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Ciudad Real. Así resumía todos estos acuerdos. Mariana Boadella, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real.
6: Se ha aprobado en, en materia de ayuda humanitaria, un, un tema que nos importa mucho en este ayuntamiento, la subvención directa a Fundación UNICEF Comité Español para la ayuda huma, humanitaria con destino a Ucrania. Como saben, en Ucrania sigue esa guerra terrible, eh, también sigue el trabajo allí, el trabajo humanitario, en, en ese país y en, lo, en las fronteras colindantes. Y creemos desde Ayuntamiento, ya lo dijimos desde el primer momento, es importante canalizar esa ayuda atendiendo a los mejores criterios de logística, de, de viabilidad y de experiencia en esa ayuda de emergencia en el sitio. Por eso se propone, se ha propuesto, se ha aprobado esa, una subvención de 80.000 euros a eh, Ucrania o sea, a través de UNICEF Comité Español porque disponen de canales para hacer, para hacer que la ayuda llegue allí porque ya están trabajando allí en el, en el campo eh, sus equipos, los equipos de UNICEF siguen en el terreno comprometidos con los niños de, de Ucrania y esta ayuda pues va destinada a suministrar asistencia médica agua, ropa, atención psicológica, transferencias de efectivo para las familias que lo puedan necesitar y en, 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 en especial hacia esos niños y sus familias que siguen sufriendo eh, las consecuencias de esta guerra terrible, como digo. Como digo, son 80.000 euros de ayuda humanitaria que salen de ese, de ese presupuesto de acción social eh, de ayudas a cooperación internacional para emergencias. Hoy también eh, hemos aprobado, ya vamos al terreno más local, la adecuación del área de juegos infantiles y pistas deportivas del Torreón. Como saben, en esa eh, avenida Pablo Picasso existe ese área que, que necesita ser reparada y más después de sufrir actos vandálicos. Y como ya se, se hizo una dotación presupuestaria, pues ya se aprueba hoy ...el proyecto... ...este proyecto tiene dos partes... ...la parte de parque infantil... ...que se trata de renovar... ...ese caucho reciclado... Eh, ...que es un pavimento... Bueno, pues ...que al final es muy seguro... ¿no? ...los padres nos gustan mucho... ...ese pavimento pero es muy caro... Eh, ...y esa actuación se lleva... ...la mayor parte del presupuesto... ...pero también... ...se van a hacer arreglos ¿eh? en la pista deportiva... ...colindante... La pista deportiva ya se ha arreglado, se ha hecho un primer arreglo de lo que es la pintura del, del pavimento de la pista, pero en este proyecto que aprobamos hoy se eh, va a sustituir el, el tramo de vallado que está más deteriorado y además se va a adquirir una canasta de baloncesto y se va a pintar la pista para baloncesto para que así esa pista deportiva también pueda ser para, el, para baloncesto. Finalmente también... En la, en el, la pared eh, del fondo de, este, de esta zona se va a proceder a pintar un mural nuevo que, bueno, pues que, que decore ¿no? esas, esas pistas y área de juego. El presupuesto total de este proyecto es de 34.867 euros. Próximamente pues ya se aprobará, pues ya pasará a contratación y como siempre seguimos ese procedimiento de contratación pública para que pronto podamos ya iniciar las obras.
1: Y Cristian Jacob Mascaraque, Francisco Javier Menayo y Sergio Carretero han sido galardonados con los premios Juventud 2022. También han sido premiados como embajadores del año Andrea López Viñas y Alejandro Martín Díaz por su labor informativa a través de redes sociales sobre programas de movilidad en la Unión Europea. Sara Martínez es concejala, del ayuntamiento, concejala de participación ciudadana del ayuntamiento de Ciudad Real. Eso
5: es el 12 de agosto se celebra el día internacional de la juventud y desde, y desde el ayuntamiento, la concejalía de juventud, estos son los, la sexta edición de, de los premios juventud. Lo que se trata es poner de relieve lo bueno que tenemos aquí en Ciudad Real, lo que significa eh, la juventud eh, en tres categorías. Creo que son tres premios que representan lo que ha sido, bueno, pues la trayectoria de, de una persona en, en toda, bueno, pues en toda el área de juventud, el joven sin límites y el joven en destacado. Eh, este año bueno pues tenemos una, unos muy buenos premiados. Creo que es fundamental reconocer lo que se ha hecho. También, ...todo lo que se está haciendo en Ciudad Real... ...a través de tanto del movimiento asociativo... ...como también las personas individuales... Lo que, ...lo que constituyen... ...como siempre decimos, la juventud no es el futuro... ...es ahora mismo el presente... ...así que está muy bien reconocer... ...lo que se está haciendo actualmente en Ciudad Real... ...en materia de juventud... ...y como ayuntamiento creo que las políticas de juventud... ...se tienen que hacer de manera participada... ...aquí trabajamos eh, codo con codo... ...con el Consejo Local de la Juventud... ...con ese proyecto que estamos apoyando de Ciudad Joven... ...que también al final tiene que verse un reflejo... ...en, en las políticas municipales... Y también.
1: Y la carne de caza va a ser protagonista en el tercer concurso nacional de gastronomía de Fercatur. Será eh, eje central en la feria de caza, pesca y turismo de la naturaleza, que se va a celebrar del 23 al 25 de septiembre en el Pabellón Ferial de Ciudad Real.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Se va a llevar a cabo la campaña de Igualdad No es Violencia a ocho municipios de la provincia de Cuenca. Va a recorrer localidades como Arcas, Villamayor de Santiago o Minglanilla.
5: Desde el Gobierno regional llevamos la campaña de Igualdad en No Violencia a ocho municipios de la provincia de Cuenca. Eh, Cañizares, Arcas, Villamayor de Santiago, Casas de Fernando Alonso, Motilla del Palancar, Barajas de Melo, Cañete y Minglanilla. El objetivo de esta campaña que se puso en marcha eh, por primera vez en el año 2016 es sensibilizar y prevenir de manera participativa sobre la violencia de género y las agresiones sexuales apostando por relaciones igualitarias.
1: La Junta de Gobierno Local de Cuenca ha aprobado el inicio de expediente de cesión del módulo sur y terreno de las antiguas escuelas Astrana Marín a favor de la Junta para construir un centro de mayores en el barrio de Las 500. Unas obras, por cierto, que ya han comenzado. También en esta última Junta de Gobierno Local de Cuenca se ha aprobado el plan de fiestas de San Mateo.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y las solicitudes de ayudas agroambientales para el cultivo de plantas aromáticas se han multiplicado por seis en el último año en la provincia de Guadalajara. En la actualidad hay 124 productores de aromáticas distribuidos en 68 municipios de Guadalajara.
7: Las solicitudes de ayudas agroambientales para el cultivo de plantas aromáticas se han multiplicado por seis en el último año en Guadalajara pasando de 13 solicitudes durante el pasado ejercicio a las 78 del ejercicio actual, lo que refleja la gran expansión de este tipo de cultivos en la provincia, donde existen en la actualidad 124 productores distribuidos en 68 municipios. Además de la gran oportunidad que estos cultivos ofrecen para nuestro medio rural, destacar el atractivo turístico que poseen, puesto que generan desarrollo económico en nuestra provincia y favorecen la creación de nuevas posibilidades de empleo, que ayudan a fijar la población.
1: Y zonas de la provincia de Guadalajara no llegan a alcanzar el 75% del valor normal de las lluvias acumuladas. En España se mantiene el 26% del porcentaje de agua acumulada. Es una cantidad muy parecida a la de la pasada semana. Eso sí, como hemos comentado, en zonas de la provincia de Guadalajara no llegan a alcanzar el 75% de su valor normal.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Y se licitan las obras del comedor del Colegio de San Juan de Dios de Talavera de la Reina. José Gutiérrez, delegado provincial de
8: Educación, Cultura y Deportes, dotar al centro de un servicio de comedor con las dimensiones suficientes para los alumnos que cuenta en el servicio de comedor este centro. Una prestación importante, pues favorece la conciliación de la vida familiar y laboral a lo largo de todo el curso académico. Y junto al propio comedor, el proyecto que se va a realizar contempla igualmente una cocina, un almacén, vestuario para el personal, cuarto de instalaciones, aseos y cuarto de limpieza. Todo en un amplio edificio de una sola planta. El gobierno de Castilla-La Mancha tiene actualmente en licitación, por un importe de mil euros, las obras del nuevo comedor del Colegio de Educación Infantil y Primaria San Juan de Dios de Talavera de la Reina. Una inversión que se suma a las que se están realizando en todos y cada uno de los centros educativos públicos de la ciudad de La Cerámica que está realizándose con una inversión sin precedentes a lo largo de la historia en la ciudad de Talavera, en los centros públicos con gestión de la comunidad autónoma y de la mano del gobierno de la alcaldesa Tita García L.
1: Y en el capítulo de sucesos, la Guardia Civil logra interceptar a dos personas que se acaban de que, que acaban de sustraer más de 10.500 euros en cobre en noves la rapidez de los agentes. Fue decisiva a la hora de conseguir inter interceptarlos. Los presuntos autores contaban con un sinfín de antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. <risa> Y en deportes, dos notas. La Diputación de Ciudad Real va a reconocer con hasta 3.000 euros el esfuerzo y la dedicación de cada deportista o equipo de la provincia. Los interesados en recibir esta ayuda deben solicitar la convocatoria de premios a Deportistas Provinciales 2022 para el apoyo y la tecnificación deportiva. Y el Madrona Trail 2022 está ya en marcha en el sentido de que ya se pueden inscribir las personas deportistas que quieran participar en el Será en Fuencaliente y tendrá lugar el 11 de diciembre. Va a constar de tres pruebas además de una carrera de niños. El trail largo será de 28 kilómetros, el trail corto de 17 y las rutas en la ruta senderista de 10 kilómetros. Las personas interesadas eh, pueden, eh, eh, pueden apuntarse a través de la página web runningteam.es. Mm. Y el tiempo sigue con temperaturas estables, suaves, Albacete 30 grados, Guadalajara y Toledo 29 Ciudad Real 28 y Cuenca 27 de cara a mañana el cielo estará poco nuboso despejado con intervalos de nubes de evolución en eh, la zona noroeste y será por la tarde cuando pueden aparecer algunas tormentas, temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, excepto en el extremo occidental, las temperaturas máximas en descenso en el este de Guadalajara y sin cambios o en ligero ascenso en el resto del viento aflojo de componente norte con intervalos más intensos en la mitad oriental durante la tarde. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y la exposición permanente de tránsitos en Guadalajara se va a poder ver, incluso lo pueden aprovechar durante este mes de agosto, colecciones que se presentan en esta exposición permanente siguiendo un discurso expositivo de carácter antropológico. El visitante va a poder encontrar objetos más relevantes de las colecciones más importantes, consiguiendo una idea clara de los hitos fundamentales que ha tenido la historia de la provincia de Guadalajara. En 2007, por cierto, se inauguró la actual exposición, que es permanente y sigue desde ese año eh, para todo, abierta para todo el público. Tránsitos, en, lo que, en la que se exponen eh, objetos más relevantes de colecciones de bellas artes arqueológicas etnográficas en este museo. Se va, puede ver, es una exposición permanente y se llama Tránsitos. Y damos paso ahora ya a nuestro archivo sonoro CLM Activa Radio.
0: Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio. Repasamos lo mejor de esta temporada.
9: necesidad de ti, será que tú también la tienes y es peor, porque sabemos que si nos juntamos no nos olvidamos y eso no es mejor, ya me conoces, siempre he sido así, siempre me muevo por el corazón, estoy cansado de vivir momentos que se quedan dentro y luego son dolor. que intentemos lo imposible porque sé que el amor es ciego pero el nuestro es invisible queriendo escapar de ti pero contigo al mismo tiempo pensando que con uno lo siento arreglarás lo que nos sirve yo que nunca creí en nadie sin saberlo tú viniste tú no compartías tu vida pero un trozo a mí me diste me hiciste normalizar que mi vida fuese increíble, pero ahora tienes que irte.
10: Yeah, yeah.
7: Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la hora a la que nos estéis escuchando. Hoy tenemos el placer y el privilegio de contar con nosotros en los micrófonos de CLM Activa con Francisco Javier Álvarez Beret, más conocido como Beret, un cantante español nacido en Sevilla el 2 de julio de 1996. Como músico, youtuber e influencer, revolucionó en las redes sociales con canciones autoeditadas que combinan el reggae, el dancehall y el rap, logrando cientos de millones de visitas en su canal de YouTube, así como millones de suscriptores a día de hoy, es uno de los cantantes españoles más escuchados en nuestro país, convirtiéndose así en un reclamo gracias a, su, a sus letras y a su innovador y difícilmente clasificable estilo. Muy buenas, Beret, ¿qué tal estás?
10: Opa, muy bien, muy contento.
7: Recientemente he visto que ha sacado una canción junto a Omar Montes, ¿no? Una colaboración sorprendente para el público porque se mezclan dos estilos muy diferentes y sin embargo ha sido un éxito. Cuéntanos, ¿te esperabas este esta acogida que está teniendo?
11: No, la verdad que no, porque realmente es una canción que sale un poco de mi zona de confort. Es una canción con un poco el estilo de Omar, ¿no? Un poco así, mm. con el ton, flamenco y tal. Y bueno, somos dos mundo diferente realmente lo complicado era eso, ¿no? lo complicado era encontrar un punto en común y decir, oye, que realmente podemos eh, hacer una canción y, y a la, la gente le está gustando, ¿no? Y la verdad que tú y yo creo que es una canción acorde al tiempo que entra ahora, ¿no? A, al verano y a pasar bien
7: Y está claro que, que estás colaborando últimamente, bueno, últimamente, en los últimos años con grandes artistas del mundo de la música, sobre todo en nuestro país. Eh, ¿Estás trabajando también en alguna colaboración que, que nos puedas decir, que puedas anticipar aquí con nosotros?
11: Pues ahora mismo bueno, estoy trabajando para mi nuevo disco que va a salir solamente en septiembre, Octubre, ¿Mm? a Resiliencia, y, y bueno, ya a participar, o sea, literalmente como el hombre y tal, no puedo, pero porque, porque prefiero que la gente lo vea justo cuando saque el disco, ¿no? Pero, pero voy a colaborar con... Con mucho grupo español, eh, cantautor, también hay eh, artistas urbanos, eh, artistas latinoamericanos, mexicanos, eh, venezolanos, eh, hay un poco de todo, ¿verdad? O sea, un poco purrino. 13 canciones, 8 eh, son colaboraciones. Bueno, pues. Eh, este nuevo disco todavía no tiene, no tiene fecha de lanzamiento.
7: Ah, pues, pues bueno, y te quería preguntar, a raíz de estas colaboraciones, eh, has dicho que vas a sacar ahora con, con nuevos artistas, pero ¿tienes algún artista con el que a ti te gustaría colaborar y, a, y actualmente no lo no has hecho ni, ni bueno ni, ni va a salir en tu nuevo disco? ¿Puedes decir por aquí algún referente musical con el que te gustaría sacar una canción?
11: Pues mira, últimamente escucho bastante bastante a los Stomp de toda la vida y me encantaría, me encantaría hacerme algo con ellos, la verdad.
7: Pues a ver si nos están escuchando José y David desde aquí, a ver si te hacen caso y, y estaría, la verdad que estaría muy chulo, una, una canción junto entre ambos. Eh, quiero preguntarte, Beret, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración para, para ti como artista, para componer tus canciones?
11: Bueno, realmente la evolución propia, la inteligencia emocional, eh, la superación, realmente. O sea, yo creo que el hecho ya de, de vivir es un desafío ¿no? a día de hoy. Y creo que realmente aquello que vivo, y más que los que vivo, como lo observo, sí. lo que me hace inspirarme. O sea, puedo estar componiendo en casa, en un hotel, en un avión, o sea, donde, donde me pille, es donde, donde realmente nace un tema. Así que bueno, creo que realmente lo, mi inspiración es eh, la superación realmente, y vivir a ser
7: Justo también hace poco vi una, una entrevista que te hicieron por el concierto que se va a hacer en Magán, en, en Toledo y dijiste sí. que a alguna isla secreta una de las cosas, bueno, una isla desierta te llevarías sobre todo a tu guitarra, ¿no? Es una cosa que, que donde, sí. vaya donde vayas siempre tiene que ir contigo, ¿no? Claro,
11: claro, no, si voy a una isla y me estoy muriendo de hambre por momento, por menos con la guitarra y se me olvida un poquito sabes pero, pero sí, sí, estoy... te queda mi guitarra siempre mi, mi herramienta para, para componer Vaya donde vaya y, y tiene que estar conmigo Aunque vaya a una playa
7: Totalmente eh, ¿Y crees que con el paso de los años eh, Ha ido cambiando tu registro musical?
11: Eh, sí ¿Sí? Con el rap y con el reggae eh, De hecho, de hecho eh, es una, O sea, no sé, no sé por qué pero, pero está puesto como en Wikipedia Que yo soy un artista de dancehall De rap, de reggae y tal, Que es verdad, o sea que cuando yo empecé realmente eh, hacía rap, reggae y tal, pero, pero creo que llevo tanto tiempo haciendo <ríe> eh, palabras y haciendo y haciendo canciones de canto, tal, que ya, que realmente, ya no es que no me identifique, porque así canto reggae y tal pero, pero me hace mucha gracia porque yo creo no que incluso los mismos raperos los mismos cantantes urbanos eh, escucharán esa descripción mía y dirán, pero bueno, pero pero si queréis no, no hace eso, ¿no? Y yo a día de hoy me considero más música de, de cantautor, o sea, pues, creo que, pero no como, como baladista, que, tal, que obviamente baladas y tal, sino como persona que nos ponen sus canciones, y lo mismo puedo sacar un tema de reggaeton que ¿Sí? puedo sacar una balada con Pablo Lorán, que puedo sacar eh, una canción de Reyes, eh, como las mías antiguas. Yo creo que realmente, que me registro, pero porque como músico, lo que tengo que
7: divertirme. Al final los músicos soy muy polifacéticos, ¿no? O sea, os adaptáis a diferentes géneros.
11: Muchísimo, sí, sí. Además, yo soy así, siempre improviso sí, no de Y la base de bien me igual que sea una base de reyes, una base de, de lo que sea.
7: Y a raíz de este concierto que acabamos de comentar en, en Magán en Toledo, ¿hay entradas disponibles? Por si alguien que esté escuchando quiere asistir a este concierto. Claro, claro,
11: hay entradas disponibles y bueno, ya visité para conocer un poco el sitio y tal antes de, del concierto ¿Sí? eh, conocí al alcalde y la verdad es que bueno, con muchísima ganas eh, yo y mi equipo, hemos hablado varias veces es un sitio que nunca hemos ido la verdad, para y hemos ido a Toledo, pero para no y, y bueno, la gente eh, sí, está hablándome <ríe> a día de hoy eh, me, oye, me mola de ganas de, de verte allí, así que bueno, me ha encantado
7: pues, pues, sí, encantado. Y a raíz de, de este concierto de Castilla-La Mancha en Magán, se te puede escuchar algo, se te puede ver en otros sitios en Castilla-La Mancha, porque sobre todo nuestro, nuestro público es de Castilla-La Mancha. Pero se te puede ver en otros conciertos que se vayan vayan a hacer aquí en nuestra región, o todavía no hay nada programado.
11: Mira, si no estoy sincero, eh...
7: <risa> no te acuerdas, ¿no? Pero, pero,
11: seguro que sí, seguro que me voy a ir a ir a un concierto, pero no, yo, no, no, no recuerdo ahora mismo hombre donde tengo esa zona, de todas formas, o sea, eh, la gente puede verlo ¿Sí? eh, en las redes sociales, que subo constantemente carteles y tal, además que justo no, no me acuerdo, pero, pero vamos, de aquí hasta 2024 de momento, tengo fechas y para, no voy a tener ni vacaciones, así que, así que si no es por una, es por otra.
7: Pues eso es bueno, eso es bueno, ¿no?, que, que haya conciertos y no se pare, ¿no?, Acuerdo, sí, 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 sí. Y para terminar, Beret, te quería preguntar, porque hace, hace poco fue tu cumpleaños, el 2 de julio, aprovechamos sí. para felicitarte desde aquí, eh, aunque sea un poco con retraso, quería preguntarte, si no te han regalado aún, ¿cuál sería el regalo que más te gustaría recibir? Eh... Es una pregunta un poco difícil. A no,
11: ver, no, eh, a ver, yo soy mucho de experiencia. Eh, no como de viaje, sí, me gusta pasar un buen día, a secas. No irme, irme por ahí, pero me gusta que la gente que, que quiero se junte, que me haga una sorpresa y que me lleve a algún sitio a, a pasarlo bien, pero sin, sin tampoco muchos lujos. O sea, que podemos estar eh, en un campito tocando la guitarra y, y echando unas cervezas. No. O sea, aquí con eso ya me basta.
7: No pides más, ¿no? Con eso, con estar con tu gente y rodeado de música es... Es lo que eso, te va. Eso, sí, sí,
11: sí.
7: Pues muchísimas gracias, Pérez. De nuevo, felicitarte por tus éxitos. Felicitarte también por tu cumpleaños, que fue hace poquito, como hemos dicho. Y esperemos que, que no sea la última vez que te pasas por aquí, por nuestra radio. Muchísimas gracias, de verdad. Y, y nada, pues mucha suerte. Que yo creo que no la vas a necesitar, pero aún así te la damos desde aquí. Muchísimas
11: gracias. Muchas gracias.
7: Un, un saludo. Un saludo, un saludo.
0: Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio. Repasamos lo mejor de esta temporada.
12: Hoy hablamos de Almagro, un municipio perteneciente a la provincia de Ciudad Real, de unos 8.000 habitantes, enmarcado en la comarca denominada Campo de Calatrava. Se puede encontrar un lugar donde la historia rebosa por cada rincón del pueblo. Los orígenes de la localidad de Almagro son claramente medievales, aunque se desconoce su pasado prehistórico. Se han encontrado restos arqueológicos de la época romana y visigoda, dejando ver el comienzo de la historia del municipio. Se puede decir que el origen del municipio se debe a que fue un pequeño castillo almohade denominado Almagrid, levantado para controlar el tránsito entre los caminos y rutas que enlazaban la ciudad de Toledo y Córdoba. Este nombre hace alusión a la característica arcilla rojiza con gran cantidad de óxido de hierro que se encuentra en esta comarca. El color almagre se utiliza para pintar vigas y columnas y está presente en la actualidad en el colorido de la Plaza Mayor y otros edificios del municipio. A partir de 1222 la localidad fue alcanzando relevancia y en 1273 Alfonso X llegó a convocar Cortes en Almagro. Para entonces, la villa de Almagro se convierte en un recinto amurallado y ya tiene una parroquia principal, San Bartolomé el Real, constituyéndose como una villa en alza. En siglos posteriores, Almagro seguirá alcanzando importancia frente a otras villas y localidades cercanas haciendo que muchas órdenes religiosas elijan a Almagro como lugar de residencia y destino fundándose diferentes conventos y alzándose multitud de iglesias. Además, durante los siglos XV al XVII destaca entre sus habitantes Diego de Almagro, quien participó junto a Pizarro en la conquista y colonización de América y se le considera oficialmente el descubridor de Chile siendo el primer europeo en llegar al actual territorio de Bolivia. Preside la Plaza Mayor de Almagro una estatua en su honor. Durante el siglo XVIII, Almagro será capital de la provincia de La Mancha gracias al conde de Valparaíso. En el periodo posterior... La ciudad de Almagro vive un periodo de decaimiento económico y social, derivado por las pérdidas de la capitalidad, la invasión del territorio por los franceses, las guerras carlistas y la desamortización de la iglesia llevadas a cabo por Mendizábal, haciendo que muchos nobles e hidalgos abandonaran Almagro. En la actualidad, Almagro se ha convertido en un municipio especialmente turístico, destacando el sector servicios, siendo la tercera ciudad más visitada de Castilla-La Mancha. Un lugar de especial interés es su Plaza Mayor, la cual constituye el Centro Administrativo Comercial y Social de la ciudad. Los edificios que la forman tienen en la actualidad uso doméstico y comercial, originariamente los corredores superiores eran de carácter público. Ubicada en el centro del casco antiguo, su origen se remonta al siglo XVIII, de forma rectangular y con carpinterías de madera en color verde, lo que más llama la atención de esta plaza singular son sus galerías acristaladas y el encanto que conserva de la arquitectura típica de la mancha. Además, Almagro también es conocido por su tradición teatral, al ser cabecera de la Orden de Calatrava en los siglos XVI y XVII. Era un importante foco artístico y cultural. Por ello se encuentra su corral de comedias, el único corral de comedias del siglo XVII que se conserva en toda Europa. Y afortunadamente, después de su recuperación en 1954, es también el único que permanece activo 400 años después de su inauguración. Durante este periodo del siglo XVII, el teatro se vivía con intensidad. Era un gran espectáculo que movía y entusiasmaba a las masas. En 1972, Almagro es declarada Conjunto Histórico Artístico, se restauran y rehabilitan hermosos edificios, no solo iglesias o palacios, sino también modestas viviendas, ermitas y a partir del año 1978, con el desarrollo del Festival Internacional de Teatro Clásico, unido al esfuerzo por mantener y recuperar la identidad del municipio. Por todo esto, el municipio cuenta con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, un singular escenario para más de 60.000 asistentes, visitantes, curiosos y actores de todo el mundo. Este evento cultural es sin lugar a dudas algo más que un simple festival y desde el año 1978 y hasta el día de hoy uno de los referentes de las escenas españolas durante cerca de 20 días del mes de julio Almagro es lugar de reflexión y encuentro donde los artistas contemporáneos valoran y revitalizan nuestros clásicos y lugar donde se estrena y presentan los últimos montajes y obras de las escenas y el teatro clásico de cada temporada Por otra parte, Almagro es conocido por el encaje de bolillos, se introdujo en el siglo XVI y aunque a día de hoy esta industria ha caído en picado en la localidad, se mantiene la tradición y aún hoy recorriendo sus calles en las tardes de primavera o el verano pueden verse a las encajeras sentadas en las puertas de sus casas. Por último, las berenjenas son el mayor símbolo, además de alimento representativo del municipio. Las... las berenjenas de Almagro se descubrieron con el objetivo de conservar de la mejor forma un alimento como eran las hortalizas, que eran estacionales y que escaseaban por aquel entonces para, de esta manera, poder disponer de ellas durante todo el año. En definitiva, Almagro es un pueblo que levanta pasiones para el visitante... ...por su belleza extrema en cada rincón de la localidad. Hablamos de Oropesa, un pequeño pueblo perteneciente a la provincia de Toledo. Una población medieval que cuenta con un gran patrimonio histórico como resulta su asombroso castillo o el palacio de los condes de Oropesa. El municipio toledano tiene su origen en épocas prehistóricas, pasando por población romana, visigoda, árabe y cristiana. Aunque comenzó a ser conocido cuando pasó a manos de la orden de don Juan, hijo de Alfonso X el Sabio, después... En el siglo XIV, Oropesa quedó bajo el mandato de don García Álvarez de Toledo. El nombre del municipio es de origen prerromano, pero a pesar de que el escudo heráldico así lo refleja, la expresión Oropesa, referida al tributo que pagarían los templarios a los musulmanes para rescatar a una doncella, no es más que una leyenda. Oropesa es a la vez dos castillos, el viejo de origen árabe y el nuevo que es hoy parador del viejo. La antigua fortaleza guardaba el paso de Extremadura a la meseta en tiempos de la reconquista de estas tierras y aún después de ella, cuando el rey de Castilla, Pedro el Cruel, disputaba el trono a su hermano bastardo Enrique de Trastamara. El castillo viejo fue construido por los árabes y tenía cuatro torreones de los que nos han llegado algunos restos. La gran mole del palacio acoge el parador y fue la antigua residencia de los Álvarez de Toledo. Se compró a principios del siglo XX por el ayuntamiento de Oropesa y fue cedido en parte al Patronato Nacional de Turismo. Entidad fundada por Benigno de la Vega Inclán y que promovió la creación de paradores. Con las piedras de este castillo, cuyos más sólidos vestigios se encuentran en la Torre Oriental, edificaron otro gótico mudéjar en el siglo XV, el conocido en la actualidad como el Castillo Nuevo. El Castillo Nuevo fue declarado en el año 1923 Monumento Histórico Artístico y en él destaca su bonita torre del homenaje y su patio de armas desde el que se distribuyen distintas estancias. A través del recorrido podemos conocer cosas tan variadas como la fabricación de campanas en la época medieval o visitar distintos habitáculos del castillo. Pasear por el Adarve y subir a los Torreones permite una visita única de toda la localidad de Oropesa y del campo Arañuelo hasta la Mole de Gredos. Por otro lado, la calzada de Oropesa fue desde su nacimiento un lugar de paso, un lugar donde perderse por sus callejuelas por las construcciones típicas de la zona que se pueden encontrar. Adobe, granito, ladrillo y algo de pizarra se entremezclan para crear las fachadas que la caracterizan. Pero son los fortones de madera que hay casi en cada casa los que terminan de darle a la calzada su imagen típica. En estos fortones se encuentran también tesoros de la historia en forma de candados o cerraduras. Entre sus calles se encuentra el antiguo ayuntamiento de Oropesa, es un edificio del siglo XVI de estilo gótico mudéjar, que además de ayuntamiento también fue cárcel y albergado salas para sesiones municipales que se celebrarán en invierno o en verano. Por otro lado, también se encuentra la Plaza del Navarro y el Reloj de la Villa, que se encuentra al fondo sobre una torre. Fue creado en 1901 de estilo mudéjar y que se encuentra en el edificio que albergaba la Real Fábrica de Sedas. Bajo la Torre del Reloj hay un arco apuntado por el que se puede atravesar el edificio. Perpendicular a este reloj se encuentra la Casa Consistorial, antiguo pósito municipal que acoge las oficinas del Ayuntamiento de Oropesa. En el municipio se encuentra el Palacio Condal, formado por dos conjuntos palaciegos, el Palacio Viejo o de Doña Elvira del siglo XIV y estilo gótico mudéjar. Y el palacio nuevo del siglo XVI y convertido en la actualidad en parador de turismo. Ambos palacios construidos por los Condes de Oropesa y el palacio nuevo consta de tres plantas. En la primera hay siete balcones de hierro forjado en los que destacan los escudos de los Condes de Oropesa. En una de sus esquinas se encuentra una torre octogonal de influencia italiana conocida como el peinador de la duquesa y en el interior un gran patio que sirvió de coso taurino. Por último hablamos de sus fiestas tradicionales más conocidas de Oropesa. Estas son las jornadas medievales que han sido declaradas fiestas de interés turístico regional. Se organiza durante tres días en el mes de abril y conmemoran el otorgamiento a Oropesa del privilegio de realizar un mercado en dicho mes por parte del rey Alfonso XI. La ciudad se llena de escudos y banderas de las diferentes casas. Hay combates entre justas y un montón de puestos de artesanía. Se hacen representaciones de la toma del castillo y numerosos espectáculos tienen lugar durante estos días. Aunque el acontecimiento más llamativo durante estas fiestas es el famoso rescate de la princesa. En definitiva, Oropesa es un pueblo de origen medieval, donde perderse por sus calles llenas de historia para revivir un pasado entre reyes y nobleza.
0: Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio. Repasamos lo mejor de esta temporada.
1: Unidos que han sido protagonistas durante esta temporada, hemos recuperado estas entrevistas que hemos vuelto a escuchar aquí en la radio. En este miércoles 17 de agosto que le hemos contado cómo el gobierno de Castilla-La Mancha se va a personar como acusación popular en los casos de sumisión química o pinchazo con agresión sexual. Además, se conceden algo más de 10.300 ayudas más para libros de texto y comedor escolar para este próximo curso. O también le hemos contado que en Ciudad Real los premios Juventud 2022 han recaído en Cristian Jacob Mascaraque, Francisco Javier Menayo y Sergio Carretero. Actualidad que, por cierto... Se va a ampliar a partir de las 5 de la tarde con nuestra compañera Yolanda Laguna. Actualidad y también, como no, entretenimiento en el programa Filosofía a partir de las 5. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.